0: колоть, резать, шить.
1: Как получится. До кровяной росы. Фашистка. Люблю боль. Люблю послушных.
0: Не нравишься ты мне, человек-то нехороший. Контролируй себя. Вам руки уберите,
2: пожалуйста. Мне кажется, иногда и так бывает.
0: Кобз, да. Всем привет, это подкаст Трупный Ньют, и сегодня мы хотели бы поговорить на такую Мне кажется, важную, но не всем понятную тему Как различия домашнего ухода и похода к косметологу
1: профессиональному
2: Я точно не вижу разницы Ну, то есть, вижу, профессиональный косметолог делает все профессионально я У-у-у. дома, как получится.
1: Привет, я косметолог, да, и я за профессиональный уход в том числе.
0: Да, давайте, наверное, представимся. Меня зовут Марина, я бьюти-блогер, я много знаю про косметику, люблю про нее читать и все узнавать. Кстати, ходила за всю жизнь к косметологу только два раза. Один раз ходила к Тане, второй раз ходила к Жене Жук. Это две девушки, которые работали в рекламном агентстве и решили завязать с этим грязным делом, делать мир чище и прекраснее, и теперь работают хорошими профессиональными косметологами. Теперь передаю слово Татьяне, чтобы она представилась. Привет, я Таня, я тот косметолог, про которого Марина говорила. Таня дает нам профессиональные советы и корректирует наши с Максом знания на протяжении всех пяти подкастов, которые мы уже записали. Вы ее слышали, наверное, либо сейчас познакомитесь. И третий участник нашей Курилочки косметической.
2: Удаленный подкастер. Да, на самом деле я. Макс, да, я ходил к косметологу пару раз. Мне оба раза безумно понравилось, потому что кожа становится чище, но больно очень, конечно.
0: Давайте определим, кто такой косметолог, потому что я слышала разные названия. И и косметик-эстетист, и косметолог, косметологиня. Очень современно. Подкастер блогерка и косметологиня у нас в эфире. Так вот, как правильно называть
1: эту профессию и какие разновидности косметологов бывают? Зависит все от образования, которое получал специалист. Существуют косметологи без медицинского образования, существуют с медицинским образованием. Те, кто без медицинского образования называются правильно косметики эстетисты, это могут быть там и эстетистка, и эстетист. Парни сейчас тоже активно так подключаются в эту профессию. В этой категории косметологов есть два разряда. Четвертый и пятый пятый повыше, чем четвертый по профуровню. И есть косметологи, которые проходят все круги медунивера, переквалификации, переучиваний там, и так далее. Это такой достаточно долгий-долгий путь. Они становятся врачами-косметологами или косметолог дерматовенеролог и прочее, прочее, прочее. Разница между нами большая. Я косметик-эстетист, и я имею право делать неинвазивные процедуры, и то mm-hmm. ну, не все. А врачи-косметологи занимаются в том числе инвазивной косметологией. То есть все инъекции, подтяжки, подшить, зашить. То есть, насколько я понимаю, внутри профессии
0: косметологи, скажем так, по-простому, различаются уровнями доступа кожи. Да. Э, те, кто работают в верхних слоях кожи, это вот как ты, косметолог и статист. Да, до дермы. До дермы. А те, кто уже глубже, то это врач-косметолог, у них должно быть специальное медицинское Образование.
1: Да, образование, свидетельства, куча квалификаций. Путь такой сложный. А получается... По процедурам, что ты можешь делать? Я работаю с верхними слоями кожи, ну, скажем так, до кровяной росы. Угу. Да, это массажи, пилинги, чистки, уходы. Микротоки всякие. Микротоки, вот да. На допуск аппаратной косметологии нужно быть хотя бы медсестрой. Угу. И на малоинвазивные методики тоже. Даже абсурдно дарсенваль и ультразвуковая чистка. Ого, то есть, получается,
0: есть ультразвуковые препараты, которые я могу купить, как физическое лицо просто в да, магазине, да. но при этом ты как специалист без образования медсестры по закону не можешь. Не Интересно. А получается, а врачи-косметологи это уже все глубокие инъекции, это все вот эти операции. Ну, не операции, а инвазивные процедуры с нитями, с подтягиванием. Котокс,
1: филлеры, кубы, глаза и так далее. А-а-а. Но они точно так же могут заниматься обычными уходами.
0: Просто, скажем так, у них больше возможностей. Да. Но для этого нужно прям полное
1: медицинское образование. Да. Но есть очень смелые косметики-эстетисты, которые начинают колоть, резать, шить.
0: Ну, мне кажется, что все равно должно быть человека уже глубокое медицинское образование.
1: Должно быть, да, но это тоже, к сожалению, не гарант, что все сделают красиво. Как
0: получить образование косметолога и эстетиста? То есть, ну, это ж не с улицы ты ногой открываешь дверь такой, как я купил две банки крема, и теперь я, я готов всех
2: мазать. Мне кажется, иногда и так бывает.
0: Я думаю, что бывает, да. То, что я советую тебе, какой крем купить, это не значит, что я косметолог, эстетист. И если я ношу кандибабер на голове, это не значит, что я женщина
1: или балерина. Может быть, вот личный по любви косметолог эстетист. На сегодняшний день вообще профессия, получается, заканчиваются специальные курсы, у которых выдают свидетельства. Раньше было так, что некоторые не выдавали свидетельство гособразца, а выдавали просто сертификаты о прохождении курсов и надо было где-то подтверждать свои квалификации mm-hmm. еще. А есть курсы, на которых ты сразу получаешь в итоге свидетельство гособразца и можешь идти работать либо сам на себя, либо в любой там, косметический салон. На сегодняшний день вообще требования к квалификациям косметика, эстетиста достаточно большие у потребителя, да, у людей, mm-hmm. которые приходят, у наших пациентов, потому что люди стали многое узнавать, стало много специалистов, много информации в доступе, Мамкиных косметологов, таких, как да. я. Что-то вы делаете с моим лицом? Руки уберите, пожалуйста. Может, это у меня к себе лично такие в ретензии, но мне кажется, это так и есть сейчас в нашей сфере, когда косметика-эстетист обладает либо знаниями, либо хотя бы пониманием взаимосвязи между косметологией там, и психологией, нутрициологией, эндокринологией там, и прочими. Мне кажется, что мы уже просто так много за эти пять выпусков обсуждали,
0: что кожа и ее состояние настолько сильно связано вообще со всем, что происходит в жизни человека и не в последнюю очередь именно с его психологическим состоянием, испытанием и с образом жизни и со всем остальным. Поэтому понятно, что, особенно если это пациент, который пришел к себе там не в первый раз, а ты понимаешь, ты будешь его вести очень долго, то нельзя всю жизнь заниматься лечением, знаешь, симптомов и последствий. Нужно да. найти, как это сказать, отправную точку, с чего все началось. И тогда уже понятно, что ты начинаешь копать во все стороны. Чтобы тебе было проще работать и вы видели результат. Конечно, да.
2: Ой, а можно вопрос в тему? Давай. Когда я первый раз пошел к косметологу, была легенда, что типа, если ты пошел один раз, то тебе придется ходить всю жизнь, а если не идешь, ты вроде как бы можешь такой не сходил, и твоя кожа будет нормальная и без косметолога.
1: Это как радикулит, один раз вскрылся, и потом все, но любой холодок скручивает. Ну, не совсем...
2: Не знаю. Не
1: совсем так, Макс. Тебе может очень сильно понравиться, и ты захочешь ходить всю жизнь.
0: Ну, это во-первых. А во-вторых, мне кажется, что это как с качалкой из залом, то есть ты начинаешь ходить за первые три месяца, ты видишь супер классный результат и, ну, как бы если ты там соблюдаешь вообще все, что говорит себе тренер, и конечно потом закрадываются вот эти вот мысли, что, ну, в принципе можно не ходить в зал, можно поделать что-то дома, и в принципе, наверное, если сохранить питание, то все равно останется результат от тренировок, а потом ты такой думаешь, ну, форма наш не уйдет за неделю, и потом все равно там через полгода ты возвращаешься в зал саботировал всю свою работу и такой, ну, как бы все по-новой. Мне кажется, что с уходом за собой, я сейчас не говорю только про косметолога, а в принципе за процесс ухода за своей кожей, это какая-то бесконечная история, которой тебе нужно заниматься всегда.
1: Не наказание и рутина, да, просто образ жизни. И это нормально.
0: Для меня всегда это была какая-то история, когда ты, знаешь, типа ходишь на постоянный, как бы ты делаешь чекины во временном промежутке своего состояния у специалиста, и он тебе там дает какие-то комментарии и советы, как сделать так, чтобы там было еще лучше. Ну,
1: просто косметолог это ж не только прийти решить вопрос прыща или там сделать mm-hmm. чистку. Мне кажется, до сих пор люди в основном так и пользуются, да, этими профессионалами. Но это еще и очень приятно, это еще и релакснуть и пообщаться и мышцы лица проработать и массаж головы.
0: Короче, это какая-то долговременная инвестиция, мне кажется. Да. Ну не разовый поход, а постоянная история.
2: Терапевт для лица. Да,
0: просто Просто мне кажется, что я все время так много говорю про терапию, что если бы я сказала это сама, все-таки она опять со своими, типа, историями про то, что все проблемки-то от головы идут. Да. И ты сказал это за меня. Спасибо большое, Максим. Я помню, Тань, что ты говорила на самом первом нашем эфире, когда мы записывались, что ты косметолог какого-то там разряда, что есть внутри, как бы, профессии тоже разделение, там, как каста начинающих, и каста там типа суперпрофессионалов.
2: Черный пояс по косметологии.
0: Расскажи подробнее еще: вот про это разделение.
1: Внутри профессии есть два разряда всего: четвертый, пятый разряд. Четвертый разряд, получается, ну, базовые знания, чтобы выйти и начать что-то делать с людьми. Угу. Это честь увлажняющий уход, там, питательный
0: уход. Короче, заявить о себе, как и косметологи.
1: С чего-то надо начинать. Доступ завести Инстаграм вот. профессиональный, знаешь, типа...
2: Аккаунт Marina Beauty.
1: Да. Далее идет пятый разряд, это уже такое погружение в профессию и в ответвление знаний в этой профессии. Уже конкретные салонные процедуры, техники по работе с аппаратами. И когда косметик сам дермапеном не может работать, но знает как. И знает, по каким показаниям, и знает, кому отправить. Вот в таком духе. А дальше начинается насаживание, нанизывание необходимых тебе знаний. Ты выходишь в профессию и начинаешь там копать, сталкиваться со случаями, которые не входят в область твоих знаний, узнавать про них, добывать себе новые методики, учиться у других мастеров, косметические бренды узнавать, делать там свой выбор. В общем, ты там внутри профессии становишься грамотнее, избирательнее, вырабатываешь свою методологию, наверное, так это назовем, да, свой подход — формируется, соответственно, определенная клиентская база, с которой вы сходитесь да, в подходах, в видении, как это должно произойти. Мне
0: кажется, в этом плане косметология очень прикольная отрасль, потому что она никогда не стоит на месте. Да, очень живая, гибкая. Сегодня как бы работают по одному, завтра сделали новые исследования, научно доказанное, и вы уже меняете вообще, в принципе, весь подход.
1: Выпустили маркетинговую мульку, и, и всем очень срочно надо. Биби Glow. А что это? а Биби крем который вбивался в лицо. Машин специальной, ну, либо там дермапеном со специальной насадкой, чтобы ты как круглый год сиял.
0: Я слушаю это и уже понимаю, что это какая-то нездоровая история.
1: Вот,
2: да. Ну, один раз намазался, и год ходишь.
0: Если честно, я знаю только одну историю, которая реально доказана, что ты можешь так сделать, у тебя будет здоровая сияющая еще некий под глазами, и это, к сожалению, сон. вообще сон, да, но это как бы прям нужно долго этим заниматься. А если за раз, то есть такая тема, как очень мало людей это делают, специалистов, но это татуаж кожи в цвет собственный, и обычно этим закрашивают синяки под глазами.
1: Ну, это вот примерно та же процедура, но это введение пигмента в кожу, как ни крути, и никак на прыщи, морщины, там обвислости, зажимы и так далее не повлияет вообще.
0: Да, но я знаю, что вот такой штукой, как именно татуировка, пользуются люди, у которых естественная пигментация нижнего века, у которых все время синяки под глазами, не потому что кожа тонкая и сетка сосудистая просвечивает, а потому что просто, знаешь, типа коричневая кожа, условно скажем.
1: Нет, Макс, у тебя такого нет
0: У тебя нормально, мы тебя видели, не выдумывай
2: Почему у меня тогда синяки под глазами? Потому
0: что ты мало спишь и нервничаешь все время
2: Не, мне, кстати, не из-за этого, у меня, возможно, просто очень тонкая кожа
0: Мне кажется, что ты просто так часто подкатываешь глаза, что у тебя просто постоянно синяки от переутомления Я понял Если что, вы, конечно, не видите Максима, но он очень часто любит закатывать глаза и делает это очень классно, профессионально и красиво. Слушай, а вот, например, я была у косметолога два раза, и, если честно, два раза не то, чтобы мне сильно было надо. Я один раз ходила к тебе из любопытства, потому что все ходили, и я такая, типа, ну, я схожу. Мне очень понравилось, кстати. У тебя хорошо тогда это. Да, но я тогда зарабатывала так, что это для меня было реально, знаешь, разовое развлечение, и не могла ходить на постоянку. А второй раз ходила тоже. Там был очень специфический запрос, мне нужно было на следующий день фотографироваться, в этот же день фотографироваться на паспорт, а весь вечер до этого я пила, как плохой человек, ужасно. Запрос на реанимацию? Да, и я пошла с такой, с просьбой сделать мне массаж лица, чтобы отёки сошли. И сработала ну ура. Мне сделали кислотную маску, альгинатную маску, но все это как бы после кислоты я сияла, после альгината чуть-чуть от меня уже отёки сошли, потом мне сделали, типа, супер массажик или до этого. Я, короче, не до помню этого, до этого, mm-hmm. да И я такая просто была сияющая прекрасная Фотография получилась ужасная Потому что я не знаю людей, у которых нормальные фотографии в паспорте Но по внутреннему ощущению я была суперпринцессой так, как бы 10 из 10, и мой запрос выполнили на ура. Я планирую там пойти к косметологу. Вот в марте мне стукнет 27, и я такая: все, начинаем ходить регулярно и как бы чекаться у профессионалов, а не только сама составлять себе уход.
2: Как вообще понять, что пора идти к косметологу. Хочешь, тебе скажу твой запрос?
1: Я тут рядышком сижу, рассматриваю. У меня тоже деформация я всех людей рассматриваю. Пришла. Ну, потом поговорим. Спасибо большое. Давай без микрофонов. Зачем идти? Да на самом деле спектр запросов очень большой. Начиная там от высыпаний или у тебя происходит что-то, что ты не можешь объяснить. Ты жирная, но сухая.
2: Сухая, с прыщами. Любимая комбинация.
1: <смех> <смех> вот. Или у тебя дерматиты вышли, или что-нибудь еще, или обветрилась, не можешь залечиться, или, ну, что-то произошло, с чем ты не можешь справиться. Или ты просыпаешься утром, не одно утро подряд, ты в отеках. <смех> Это тоже вопрос к косметологу в том числе. Может, пить на ночь не надо? <смех> Возможно, мы вот разберем эту ситуацию. <смех> или ты посмотрела в зеркало, у тебя щеки поползли вниз. Или глаза стали как-то глубже сидеть, вот ты заметила. Или, например, ты просто хочешь расслабиться. Или хочешь понять, какая стратегия твоего ухода на ближайшие там несколько лет, чтобы ты помогла дома вот поддерживать. Да. История, да. Или перестала быть ведьмой, которая моется мылом, мажется детским кремом и сияет до 50 лет. 30
0: это происходит, типа, день рождения на следующий ну, день, на следующий
1: день, день да. Метаболизм перестает работать. Ты или у тебя пигмент вылазил. Надо У-у-у. разбираться, в чем дело, как остановить и можно ли что-то сделать.
0: То есть я вот слушаю понимаю, что в основном есть там две ситуации с запросом. Первая — это какая-то там критическая проблемная история, как акне, и, скорее всего, там подростковый возраст, да?
1: Не только, вообще любой возраст приходят девочки, у которых никогда не было акне, и после там посещения мест определенных появляется. Что за места? Ой.
2: Да, мне тоже стало любопытно.
1: Ужасно дискомфортные места в Жодино и в Минске. А, это понятно. Я а... тебя перебила, давай договори. А,
0: да, что это какие-то там болезненные состояния кожи, с которыми ты сам не можешь справиться. Там... Ну,
1: то, что идет в обострение, и косметолог помогает увести угу. в ремиссию, если вдруг обострилось, и ты сам не справился.
0: И второе, это какие-то уже, знаешь, изменения, ну, возрастные. возрастные. Просто изменение состояния кожи что тоже возрастная история зачастую, что у тебя там всегда была, не знаю, нормальная, чуть жирная, сейчас кожа начинает сохнуть. Ну,
1: это вопрос и к состояниям, и к возрастным изменениям иного характера, да, угу. и мышечным спазмам, и миграции пакетов жировых. Там Можно не сразу идти колоться, угу. а пройти и поддерживать себя через косметика.
0: А у больше у тебя каких все-таки клиентов, которых там типа мамы приводят, чтобы они помогли с высыпаниями, или там все-таки девушек за 25?
1: Всех хватает, подростков поменьше, потому что не все мамы образованные, скажем mm-hmm. так, в этом вопросе, да, и mm-hmm. до сих пор бытует мнение, а, пройдет, у всех было, или там родишь, и прыщи сойдут. Mm-hmm. Вот, а когда уже с мамой поработал, и тут папа подлек, Дети подошли. Получается, такой семейный косметолог, да.
0: Слушай, ну это классно. Это крутая история.
2: Очень многим, мне кажется, парням и девушкам говорят, про какие-то проблемы с кожей, что это подростковое. Кстати, это правда или неправда? Ну,
1: конечно, правда, потому что в подростковом периоде меняется гормональный фон, да? Кожное сало другим становится по составу. На это влияет то, что этот товарищ ест. Потом этот товарищ покупает салициловую кислоту в аптеке и вот так за собой ухаживать, да?
0: Ну, понятно, что оно пройдет. ну, как бы, из большего, но это не повод этим не заниматься. Это ж не история, когда, знаешь, не вижу зла, не слышу зла, прыщи сами пройдут. Если не заниматься, можно довести до такой ситуации, что у тебя и шрамы останутся. Конечно. И, в принципе, какие-то серьезные изменения пойдут. Очень много подростков,
1: ну, банально, не умываются.
0: Я вспоминаю свой подростковый возраст, и сколько мифов там было, и какую косметику мне покупали, и чем я пользовалась. Ну, это кошмар, на самом деле. Столько, сколько я знаю сейчас, я бы просто бы жгла эти банки знаешь, типа на огне праведным, потому что очень много проблем, которыми я до сих пор не могу решить о своей кожей, это все потому что вот у меня был клироскил, знаешь, типа в 14 лет, которым я тоник мазила кожу утром и вечером, и салициловая барматушка, которая тоже спалила к чертям.
1: А есть еще любимая моя мицеллярная вода, которую многие, читая на банке, смывать не надо. Очень мягкая, гипоаллергенная, супер, можно внутрь, не смывают, и с течением времени кожа все класс 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 потом раз кожа резко в один день становится аллергичной дерматитной реактивной пересушенной И с этим потом разобраться очень и очень сложно, потому что там настолько все снесено и разрушено с точки зрения микробиома и защитного слоя, что ну, восстанавливать это очень и очень сложно, потому что это уже такой процесс системный начинается, не местный.
0: Короче, правильно я понимаю, что какого-то определенного возраста, с которого нужно обязательно ходить к косметологу, нету. То есть как бы ты сам по состоянию своей кожи и по необходимости чувствуешь и понимаешь, что нужно обратиться к специалисту, и сам ты уже не справляешь.
1: Наверное, так, да. Какой-то средний такой момент можно выделить, там, начиная с 25, хотя бы показывайтесь там и так далее, да, какие-то легкие курсы массажей, уходов и коррекция своего ухода угу. домашнего, я бы так, ну, точно рекомендовала. Но бывают запросы и в 21, когда лоб заломался и непонятно, что происходит. Таня
0: все время, сколько я ее знаю, кучу лет каждый раз ведь мне это говорит не морщил лоб,
1: а потом очень сложно его разгладить обратно. Контролируй себя. В
2: каком возрасте, понятно? Что это уже точно не подростковое. Или такого нет.
1: Если в среднем, к 21, вас не покидают вот эти все обсыпания, прыщи mm-hmm. там и так далее, то это не просто коррекция питания вам нужна и умывашку поменять. Если до этого это не было сделано, конечно же, mm-hmm. да. Потому что, как правило, такие серьезные акны, формы, там, третьей, четвертой степени, питание с ними мало связано. Mm-hmm. Это уже системное лечение
0: проблем внутренних. Да. Слушай, а вот э, мы все говорим там косметолог, уход корректирует умывалку. Слушай, в чем вообще разница между косметикой, которую использует косметолог у себя в кабинете, и косметику, которую мы можем купить в магазине? Почему я не могу купить такой же крем, условно скажем, и не ходить к тебе,
1: мазать это все сам? Можешь, если тебе с ним хорошо? Если что-то не то, то надо все-таки прислушаться. Если грубо поделить косметику там, на сектора, это масс-маркет, mm-hmm. это профессиональная косметика, это там, аптечная серия, ну и есть еще такое ответвление, как космецевтика, да? mm-hmm. когда в косметике соединяются косметология и фармакология. Это может быть как аптечный бренд, так и профессиональный. Ни одна косметика уходовая не пройдет глубже. Дермы.
0: Это законодательно закреплено, потому что есть документы, которые регламентируют составы и концентрацию действующих веществ да. в масс-маркетовой косметике, и там все очень строго по принципу лучше не поможет, чем навредит, угу. и поэтому как бы там очень очень маленькие концентрации действующих веществ, Это поэтому правда. как бы на банке может быть написано кучу умных слов и препаратов, но по факту они не будут работать. Просто потому что, чтобы они работали, им нужно проникать глубже в кожу, а они как бы по законодательству не могут этого делать. Иногда нужно понимать, что мы переплачиваем за маркетинг, который не работает. Да, это вещество, там, условно скажем, есть в составе, но в той концентрации, в которой оно есть, просто его там могло бы и не быть, это абсолютно бесполезная история. Все правильно. В то время как у косметологов у них есть доступ к
2: запрещенке.
0: Да, да к, запрещенке, к к, к процентовке. средствам, с которым выше процент содержания действующих веществ. И поэтому оно действительно работает. Просто потому, что они умеют работать с этими веществами, знают там все необходимые временные рамки.
1: Да, их надо вводить по правильной схеме, комбинировать по определенным там, закономерностям. И тут У косметологов профренды, у них тоже внутри есть отличия, Есть профпрепараты, которые может использовать только косметолог, потому что они максимально возможных концентраций, которые можно использовать как точечно направленное действие раз в неделю или раз в месяц даже. А в домашний уход уже идет поддерживающая терапия с с балансированным составом. Почему лучше прийти к косметологу, посоветоваться, выбрать? Потому что ну, это банально выгоднее. Да, если вы хотите переходить с банок масс-маркета на какие-то на более профессиональные моменты, скажем так, качественнее, то лучше это сделать вместе с косметологом, который определит Стратегию подберет препараты.
0: Чем платить деньги, пробовать и ошибаться. Пробовать
1: ошибаться, понимаю. да. Тем более можно себе ну, конкретно навредить смешать то, что смешивать нельзя.
0: Поды чуть-чуть. Основное различие косметики мис-маркета и косметики, которой пользуются профессионалы, это в процентовке действующих веществ, которые находятся внутри средства, так?
1: В основном, скорее всего, да. Потому что есть еще вопрос к качеству компонентов. Но мы сейчас, знаешь, не
0: говорим за крем 2 рубля знаешь, какой-нибудь из перехода, например, там взять нормальную марку, не знаю, ну, Клиник, условно скажем.
1: Нет гарантии, что Клиник использует какой-то более дорогой компонент, чем тот, который за 2 рубля. Просто у Клиник есть многолетняя история, маркетинговая компания.
0: У них исходное качество, возможно, закупки сырья для производства выше, чем у Крема. Хочется за... в это, По да. крайней мере, хотелось бы в это верить. И просто я еще знаю, что у всех профессиональных практических средств есть линейка домашнего ухода, которая помогает как бы усилить и продлить тот эффект, которого вы достигли вместе с косметологом у него в кабинете.
1: Да. Еще в масс-маркете некоторые компоненты не используются. Uh-huh. А используются, например, только в космецевтике, потому что их использование должно быть направлено на проблему, оно должно быть накопительного действия, после чего uh-huh. можно переходить на какие-то лайтовые моменты, а ваша кожа уже будет работать по тем рельсам, на которые ее выставила космецевтика именно.
0: Слушай, а у меня вот такой вопрос. Я знаю, что... Почему-то так случилось, что все косметологи работают на каком-то одном бренде, и у всех эти бренды разные. Как вообще вот это вот выбирается?
1: Выбирается уже в зависимости там, от проб и ошибок, во-первых. Во-вторых, знаний, которые ты там имеешь, mm-hmm. и с какими претензиями ты подходишь к выбору косметики к себе в кабинет и в домашку клиентам. Мне нравится подход, когда бренд выбирается на основании того, что у них есть собственные лаборатории, в которых они проводят эксперименты и научные исследования. Есть такие бренды, которые сами же себе эти компоненты выращивают и патентуют их как уникальный компонент, когда есть сертификаты, когда есть в линейках полные спектры для решения в кабинете истории и поддержания ее потом дома. Угу. Наверное, все.
0: В основном какой-то там собственный опыт и уровень доверия, подтвержденный документацией, скажем так.
1: Да, есть бренды, которые заказывают там на заводах mm-hmm. себе смеси и льют в свои банки. А есть бренды, у которых весь цикл производства. У которых заводы свои. Да, свои заводы, свои тестирование, свои плантации, свои испытания, свои научные исследования, свои компоненты, формулы, которые они разрабатывают самостоятельно. Mm-hmm. К этому бренду, к такому на сегодняшний день у меня больше доверия. И я вижу разницу в работе mm-hmm. между таким брендом и банковыми смесями.
0: Слушай, а можно ли домашним уходом достичь того результата, который достигается в кабинете у косметолога?
1: Смотря по какой проблеме. Если это какие-то там фрагментарные моменты, я сегодня подсохла, завтра у меня прыщ, и мы скорректировали домашний уход, и все стало прекрасно почему бы нет, угу. если надо там проработать системно с обширными там, высыпаниями или со спазмами, зажимами в мышцах лица, ну с этим вряд ли справится человек сам дома Ну просто
0: знаешь, как бы как у меня там достаточно большая база знаний, да, то да. я там условно могу себе сама и как бы кислотную маску сделать там, затем увлажнить и типа наверх эльгинатную положить и все это будет хорошо и эффект классный. Мне вот интересно, есть ли эффект от моего ухода такой же, как если бы я пришла к профессиональному косметологу, то есть вышла бы я потом по итогу с такой же кожей оттуда,
1: как я там сама достигла. Косметолог что сделать? И руками поработает, mm-hmm. во-первых, аппараты применит, если надо будет, и профконцентрации положит mm-hmm. тебе на лицо, да? И это другое лицо. Ну да. Если вот дома себе просто увлажняющую масочку нанес.
0: Все, что я делаю, оно как будто бы, знаешь, глубинно качественно не меняет происходящее. Mm-hmm. То есть оно поддерживает, да, на каком-то уровне, но это... Нет, долгосрочно инвестиция. то что я делаю сейчас но мне помогает сейчас но никак не повлияет там типа на мое состояние кожи через 5-7 лет
1: но лицо все равно знаешь за которым вообще не ухаживают- и за которым ухаживают хотя бы вот mm-hmm. в домашних условиях на постоянной основе это разные лица тоже и это разная история развития старения
0: понятно то есть такого же эффекта как от косметолога добиться дома нельзя но при этом можно в очень хорошем состоянии все еще содержать свою кожу да
1: еще классно походить косметологу курсом.
0: Да, кстати.
1: Накопить вот этот вот эффект, результат. Он действительно накопительный во многих программах и дома поддерживать. Любой косметолог проконсультирует, как дома поддерживать, по какой схеме, с какой частотой. Что Я всегда заинтересована, чтобы люди возвращались. Мне хочется, чтобы человек, приходя с проблемами прыщей, в следующий раз пришел с удовольствием, а не со страданиями.
0: Опять давить мне будешь, фашистка. Фашистка, да. Хожу к тебе просто потому, что
2: люблю боль
0: боль и не люблю прыщи. А так бы не нравишься ты мне, человек-то нехороший и Ненавижу упражнения выпады. Если есть в этом мире, что я вот прям всем сердцем не люблю делать, это выпады. И каждый раз, когда мне тренер заставляет делать выпады, я на нее так смотрю, что она смотрит мне и говорит, да, и ты мне за это еще и деньги платишь. <laughs> так что а еще да.
1: косметологи делают классно сочетанные всякие методы и техники, да, когда ты решаешь несколько вопросов сразу. И тут тоже надо знать, что с чем можно скомбинировать и с чем смешать и в каком виде, чтобы получить в итоге хороший исход, а не усугубление двух проблем сразу. Да,
0: потому что иногда мне знакомые пишут: "Такие, смотри, я купил себе такой крем", а я помню, что там у нее был другой недавно. Я такая: "Это что их вместе мажи? Н- нельзя mm-hmm. что-нибудь одно убери". Ну, потому что, знаешь, людям нравится, они не очень глубоко там прочитывают, поэтому.
1: Это тема с чтением составов в магазине она немножко бесполезная, потому что можно выучить там какие-то компоненты запрещенки в виде антибиотиков и гормонов, но мне кажется уже никто не станет их использовать, понимаешь уровень образованности, но даже профессионал не может прочитать правильно состав. Мне
0: кажется, эта история, знаешь, не про детальное содержание, а про то, что если, например, у тебя там тоник с кислотой, то как бы давай ты крем с витамином С положишь на полку и не будешь его использовать в того момента, пока у тебя тоник с кислотой не закончится. Или вот это вот Моя любимая история еще супермодный ретинол. Когда ты пользуешься ретинолом, тебе вообще ничем другим пользоваться нельзя. Ну, вот можно.
1: Ну, в определенной схеме. Я эту
0: схему знаю, ну не знаю, как бы я ее сама себе выработала там методом пробы и ошибок в определенные дни, только вечером. Знаешь, там, ну, как бы колдовская магия блокнотик, в котором я там ставлю кружочек, треугольник, квадратик. Это вообще
1: богиня ухода. Я
0: шучу, я так не делаю. У меня есть приложение на телефоне кстати, очень хорошая, я потом расскажу. Но это просто потому, что я реально трачу очень много времени на то, чтобы прочитать всю информацию, все это там, типа, сопоставить, все это разложить и понять. Но это мне интересно делать, как бы мне не влом. А есть люди, которые знают, что ретинол — это омолаживающий компонент, но при этом никак условно, скажем, не соотносят его с тем, что у них уже есть в уходе, и что вообще, как его пользовать. Просто, как бы, информации про то, что это классно хватило, но дальше не полезли. И мне кажется, что в этом плане косметолог это тот человек, который должен вовремя давать по рукам. Да.
1: И есть прекрасная категория клиентов, которые приходят, просят сделать все, что надо. Угу. Полностью довериться. И расставьте мне справа баночки на ночь, слева баночки на утро, чтобы вообще не заморачиваться, не думать об этом. И тогда косметолог их уже ведет по... По жизни. Ну да, и корректирует, меняет уход. Угу. Обожаю. Люблю послушных. На
0: самом деле, если бы мне было неинтересно этим заниматься, наверное, я бы тоже так пришла и сказала, слушай, я, честно, очень исполнительный человек, просто скажи мне вот список, дай, я куплю и буду вот это все использовать знаешь с каждым годом, если так можно сказать, у меня все меньше и меньше банок остается, uh-huh. мне все как бы мне меньше надо, то есть я как бы знаю, что работает, что нет, мне не хочется покупать все подряд, там попробовать и то, и это и это, как бы у меня там очень все спокойно в этом плане, поэтому мне даже когда меня спрашивают там что у тебя нового прикольного, вот я такой, ну я пользуюсь одной ивалькой уже почти два года, у меня один и тот же увлажняющий крем, потому что он очень базовый, ну там сыворотки, знаешь, представляешь местами а так в принципе нормально.
1: Есть еще история про гиперуход. Uh-huh. которые себе делают э, девочки-мальчики, да, когда всего подряд... Это знаменитая корейская девятиступенчатая система ухода. О, да, мне кажется, если мы будем так умываться, мы облезем через... Ну,
0: во-первых, облезем, во-вторых, это очень много времени.
1: Мало того, что бесполезные, так еще и может наносить вредные последствия, да, с которыми уже хочешь-не хочешь, придется идти к косметологу разбираться и работать.
0: Как вообще формируется цена косметолога? Знаешь, такой, Марина Дутья, здравствуйте. и сколько вы получаете, а типа... Ну, понимаешь, что это логичный вопрос, знаешь, как бы... За что я плачу? За что я плачу? Потому что разные косметологи, у них разные цены. Кто-то берет, ну, там, не знаю, 10 долларов, кто-то 50. И зачастую это как бы непонятно, знаешь, почему так. Как выбирать в первую очередь косметолога и сколько он просит, это нормально или нет
1: я, наверное, так направлю, надо выбирать косметолога по квалификации, с каким вопросом тебе надо идти. Потому что есть действительно дорогие специалисты. В основном это врачи, имеющие косметическую практику длительное время уже. Потому что дерматолог не равно косметолог. Вот. Хотя косметолог ну, может вывести дерматологическую проблему в ремиссию с помощью коррекции ухода и уходовых процедур. Поэтому тут надо искать специалиста и по своему карману в том числе. Кто-то специализируется на определенных направлениях. Они занимаются всем.
0: Скорее вопрос того, как ты выбираешь косметолога. Я вот именно про цену говорю. То есть первый коэффициент это опыт профессионала, квалификация.
1: Косметика, на которой работает специалист.
0: Бренд, на котором бренд, работает.
1: Да. Место, где этот специалист принимает. Да. Либо это в рамках оборудования квартира, дома. Маркетинговые вложения тоже имеют свое значение.
0: Короче, как практически везде, но основные две категории это бренд, с которым работает косметолог и его личность. Опыт. Его личный опыт, да. Мне
1: сложно выбрать <косметолога>, косметолога, которому я бы легла под руки. да Для меня важно отсутствие маникюра. Mm-hmm. Хотя у 95% косметологов есть шелак, удлиненные ногти, такие гигиенические требования, да. Я вот экономлена. <косметолога> На маникюре у меня всегда под ноль. Я не смущаюсь этого, у меня рабочие руки. Далее отсутствие всяких там украшений, колец, часы. Вот Часто вижу рекламу в Инстаграм, они мнутлиться массажем с кольцами, тут цепочки свисают, распущенные волосы по лицу и длинный рукав у одежды. Это вот то, чему мне было бы ну, недоверительно и неприятно. Рукав должен быть либо там три четверти, либо удлиненная такой вот не алкоголичка, маечка, чтобы подмышка летала над лицом клиента, а... А обычно такая базовая майка, uh-huh. да? Чтобы руки до локтя были свободны точно, чтобы можно было обработать, что все это касается лица клиента, волосы собраны. Для себя очень важен внешний вид косметолога, то есть чтобы насколько профессионально он выглядит в первую очередь, да? Я бы сказала не то, чтобы внешний вид, а его гигиеническая подготовленность. Отношение к гигиене к скажем так, да? Вот очень важно сойти со Специалистом на эмоциональном уровне, по ценностям, даже манере, темпу речи. Ну, то есть это такой подбор человека под себя, практически как мужа.
0: Косметолог трогает тебя за лицо, и я хочу, чтобы это, знаешь, человек мне был приятен, который это да. делает.
1: что может быть очень хороший специалист. Ты лежишь в вечно скукоженный, не можешь расслабиться, да. Не
0: нравится Если взгляд.
1: покурила перед тем, как прийти к себе на уход, такая тема тоже, возможно, кому-то это устраивает. Mm-hmm. Для кого-то это ну, несовместимые вещи.
0: Короче, тут сначала ты выбираешь, по какому-то там, типа, профессионализму человека, потом ты уже начинаешь смотреть по тому, сходитесь вы с ним лично или не сходитесь. И, наверное, уже последний этап, когда ты приходишь на личную консультацию, и после первого раза ты смотришь на свою кожу и понимаешь, как бы, получил ли ты, что хотел, да. Попал в мастер или не попал, да. А если не попал, то чтобы объяснил, почему, например условно, скажем, ваш запрос некорректный. Сначала там, нам нужно работать с этим.
1: Для чего специалист нужен? Ты пришел с запросом поработать над морщинами, а тебе говорят, а давай поработаем сначала вот с этим, это надо убрать, иначе угу. доступа к морщинке нет. А потом сделаем так, а потом перейдем к массажной технике. На моей практике было только два человека, которые не согласились со схемой. Это были вот запросы а я никогда ничего не делала, облейте меня вот ретинолом, от которого я облезу до костей. И я отказала. Я не хочу нести за это ответственности, потому что я знаю, что будет и что может быть mm-hmm. в таком случае. Слушай,
0: а вот какой такой булшит бинго косметолога? Он не спит, нет? Нет, он там разговаривает mm-hmm. иногда. Как понять, что это как бы к этому косметологу больше нельзя приходить вообще, нет, что это но-но-но сразу? Первый пункт это уже на месте там отношение к гигиене, mm-hmm. то есть ты смотришь там, условно скажем,
1: женщина с длинными ногтями и я понимаю, почему нет Отсутствует техподдержка, скажем так Или там грамотная консультация Тебе сделали пилинг и не предупредили, что сегодня в баньку и винишка нельзя Либо было банально неприятно Но глобально,
0: если после процедуры ты заметил ухудшение, Которых теоретически быть не должно Либо тебя о них не предупредили
1: Либо еще бывают вот варианты Здравствуйте, я хочу гликолевый пилинг Ложитесь, я сейчас вам сделаю
0: Макс, ты что, в кровати лежишь?
2: Да
1: только сейчас
0: заметил, он до этого сидел как приличный. Какая у тебя самая нелюбимая процедура, что ты больше всего не любишь
1: делать? Я не люблю ленивых процедур, когда мне надо просто намазать и подождать. Есть маски в уходе, которым надо вылежать на лице по 30 минут.
0: Тебе нужно знаешь, что учиться, тогда играть на музыкальных инструментах. И, короче, когда человек лежит, просто, знаешь, играть на гитаре,
1: ему там на банжу. Ну, просто создавать атмосферу. Я делаю массаж ручек, там плечевого пояса, головы. Я все равно не могу посидеть спокойно без дела, да. Но от некоторых людей есть запрос. Я посплю. Окей, свет выключили, одеялком накрыли, спим. А
0: любимая самая какая? Я, например, я знаю, что если бы я была косметологом, я бы обожала делать чистки. Ну просто потому, что я вот такой человек, то очень люблю.
1: Ну потом насыщаешься этим. Да. да мне тоже снились мои первые чистки. Снились, да? Да. Я приходила домой, закрывала глаза и я видела эти комедоны, жирнючие, которые вылазили из пор, и мне было хорошо от этого.
0: Я очень мерзкий человек, но серьезно, есть такая в YouTube канале доктор Ли что-то. Она косметолог-хирург, и к ней все время приходят с всякими проблемами, там, типа, гигуромами, миомами вот этими. И она все это разрезает и показывает. Ну, дай ссылочку. И я смотрю, и я в восторге. А, доктор Пимпл
1: Поппер она называется. Как
2: закрыть себе уши.
1: Потому, я думаю, я облюбила чистки делать. Да, я на таких видео подсматривала варианты, как mm-hmm. можно работать и с чем можно работать. У меня, наверное, нет какого-то там любимчика. Нет. Ну, может быть, и есть, конечно, но Yeah. <laughs> когда он не вписывается конкретно в эту проблему, он не может быть. Знаете, я так люблю карбокси. Вам, конечно, не подходит, но давайте сделаем. Просто мне это все нравится.
0: В общем, к чему мы пришли? Косметологи бывают разные. Они разделяются по глубине работы с кожей, которую могут себе позволить. Есть врач-косметолог, а есть косметолог-эстетист. Мы сегодня говорим про эстетическую косметологию просто потому, что понятно, что дома сам ты себе боток с неукол а мы сравниваем именно подход к косметологу с домашним уходом. Разница между косметикой, которую мы можем купить в магазине и косметикой, которой пользуется косметолог в качестве исходного сырья, которое используется для косметики, и плюс к этому в концентрации действующих веществ, которые есть в косметике. У подхода косметолога есть долгосрочный эффект, но он ничего не значит, если ты его не поддерживаешь домашним уходом. Процедуры, как косметолог, повторять дома можно, но опять-таки это будет хороший, качественный результат, но не такой долгосрочный и сильный, как от профессионала. Можно
1: взять домой профуход, да, но есть разница в том, что ты просто намажешь там или поработаешь с собой перед тем, как намазать.
0: Да без такого ухода, как у косметолога, может только сам косметолог себе дома, но ему лень, поэтому чаще всего они ходят тоже к другим, другим косметологам. косметологам. Мы платим деньги косметологу, в первую очередь за его профессиональный опыт, а в вторую очередь за качество косметики, с которой он работает, это такие два основных слона, с которых состоят его гонорар. Мы выбираем косметолога по его профессионализму и эмоциональному коннекшену, который у нас с ним идет, и, в принципе, по этим двум качествам мы продолжаем с ним работу в дальнейшем. То есть, если нам понравился результат, если нам хочется видеть этого человека на протяжении, там, долгого времени. В общем-то, мне кажется, что мы все разобрали. Не морщи лоб, Марина. Спасибо. С вами был подкаст на Ньют. Спасибо большое, большое, Большое за внимание. Всем хорошего лица. Пока. Пока.
2: Пока.